0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer。今天是我自己第一次自己主持，然后所以大家就请多指教咯。想跟大家先分享一个小故事，也不算小故事啊，小心得。不知道，嗯，各位听众朋友是在几岁的时候突然意识到自己像个大人了？我猜可能因为念医学院的关系，所以我们毕业的比人家晚，出社会的时间也晚一些。所以我觉得自己意识到长大变大人这件事情，真的是蛮晚的。<笑>我大概是到了二十四岁的时候才觉得，哇，我应该是一个大人了。然后我有感觉到，我好像应该要去承担一些社会责任，就是一些关注的议题，或是想改变的事情。我感觉我好像应该必须现在 right now， 我就想要去做一些什么了。然后也突然觉得啊，自己在某一些状况下、一些环境、的一些群体里头，变得像是姐姐一样的存在。像前几天我跟 startup 的朋友被邀请去那个就是前辈公司的春酒，然后在那个环境里头，因为有很多伙伴他们是大学生。虽然我现在也是大学生，没错啦，可是就是我现在是大六，然后他们可能就是大一大二，然后大三，最多也就大三，所以那个差距是有的。就大家都会对待我们，就像是大姐姐、大姐姐的那种感觉。我就突然意识到，哇，我真的是，我真的是再也不是一个孩子哎、欸！我不能再任性啊，不能再不能再搞笑、装不懂，或者是各种很很比较不负责任的那种。孩子气的感觉，对，然后所以我就突然觉得，哇，我可能真的是要长大了，要赶快努力做一些什么。不知道各位各位听众朋友有没有在哪一个岁数啊，或是在哪一个环境里，突然也意识到自己变大人了呢？欢迎留言跟我分享哦。那最近有一个印度的新闻啊，不知道大家有没有注意到，印度的最高法院法官包伯的。他被连署革职，为什么？因为他在审判一个性侵案的案件上，他建议了这个性侵案的加害者与未成年人在上学的受害者结婚，然后去逃避一些牢狱之灾。然后他说的话是这样的：“如果你和受害者结婚，我们可以帮你；不然你就只能失去工作去坐牢。”不过，在受害者的这个公开书内容里面是有记述到。嗯、呃，就是那名女性，她遭受了极大的痛苦，被堵住嘴巴、捆绑，然后重复性侵，而且受到呃加害者要挟，如果你反抗的话，就用汽油浸泡呃加害者，然后可能放火烧死你，这样，甚至也把受害者同行的男性手足杀害了。那我想，呃，大家听到这里应该会觉得，请问这位法官，他到底是？脑子发生了什么问题？在这样的状况下，他居然建议加害者和受害者结婚。那其实我是举了一个非常偏激的例子啦，就是想告诉大家，其实世界上它有有好多好多角落正在发生这些憾事。那所以我们今天要谈的其实就是，呃，性侵受害者他连带这些身边呃因为这件事情心碎的人们对于社会架构的控诉。我们到底应该要如何去反转对于性侵受害者的刻板印象，然后去改变一些对于呃这整件事情先入为主的舆论观点，然后去改变性别权利的差异呢？我要透过一部最近在台湾刚上映的电影，它叫《花样女子》，然后跟大家分享这部电影，它荣获了本届金球奖四项大奖提名哦，很厉害。包含了戏剧类最佳影片、最佳导演，还有戏剧类最佳女主角以及最佳剧本。那这部片它的英文名字叫做《Promising Young Woman》。那我们等一下到后面会来提它这个片名啊，它是来呼应哪一件事情？电影的内容大概是这样的：女主角 Casey 她和 Nina 从小就是一起长大的好朋友，然后也一起读了医学院。看似前程似锦，然而一桩校园性侵案却让他们从此万劫不复。状况是这样子的：妮娜她在某一次的活动上喝醉酒了，结果被男同学带回房间性侵。这个重复性侵的过程，身边是还有一群围观的男性朋友，然后在在欢呼起哄，然后录影的。可是最后却因为罪证不足，上诉失败了。然后妮娜后来就自杀离开，就留下 Kathy。一个人很自责不已，带着这走不出的悲痛，他用他自己的方式想要对这个世界进行复仇。他整个过程虽然是在讲复仇没有错，但他并没有以前这种传统题材的这种血腥暴力，从头杀到尾。他其实他的手段是呃不残忍的，我们可以说他是一种很柔性的教育，他没有伤害任何人，可是他就是让电影里的角色还有观众去理解、去同理对于性侵受害者的污名还有痛苦。那接下来我下面会分成三段呃电影情节，然后来跟大家一起讨论这个电影它想传达的讯息以及反思。那首先，这个 Casey 他在复仇的过程中啊，他去找了一个当时的女性朋友，就是因为他后来就是退学了嘛，然后所以他现在是刚满三十岁。那所以我猜可能大概过了五年以上啦。对啦，就反正六七年也有吧。那他去找了当时的一个女性朋友，然后他就是对话过程中就是聊到过去关于妮娜这件事情，然后这个女性朋友的回应是这样的，他就说。哦，如果说你就是有一个 sleeping around 的这种名声，就是很随便，你就是会随便跟人家发生性行为这种名声。那说实话，你今天跟别人说你发生了这种事情，也就是你 i n 被性侵的这件事情，没有人会相信啊。就大家可能会觉得，哦，甚至会觉得你活该。然后另外这位朋友他还有提到说，而且你自己喝的那么醉，喝这么醉的话，这种事情就是会发生。你本来就应该知道你不应该喝醉。然后从这一段话内容，其实他想反映的是什么？就是整个社会价值观、整个社会的舆论的风向。通常大家会认为，呃，女性她受侵害了，就是因为你喝醉啦，你喝到断片呢、欸，那你爱玩，你不检点，所以才会发生这种事情啊。那可是做错事的真的是喝醉的人吗？难道不是呃加害者性侵他人的人吗？然后电影里头还有一个台词是这样说的，就当时的律师他就讲到，呃，只要在审理这种做这种性侵案的案件时，只要可以搜集到一张女性受害者她可能在任何派对喝醉酒的照片，就可以让陪审团对于女生很产生强烈的反感，然后基本上那加害者可能得到的那个判刑就会被减轻。可是这难道不是在检讨受害者吗？大家都对于受害者要有性侵害、性侵的受害者有一个既定的想象，还有一个要求，他必须要是呃很纯净啊、很乖巧啊，然后可能不会喝醉酒的女性就是好女孩。那这样子女性她发生性侵案的呃状况、这种悲剧的时候，大家就会觉得哇，那她真的很可怜，那加害者很可恶、很过分。那可是，如果是一个喝醉酒了的女性。然后你再说多一点，说难听一点，他很爱玩。那可是那又怎么样了？今天就算我喝醉了，我爱玩了，我看起来很 easy， 那又怎么样了？这些难道就代表他人可以随意侵害我的性自主权吗？这、就是一个扭曲的社会价值观。大家总是在检讨受害的人，大家觉得哦，就是因为他他就是随便啊，那、啊、他就喝醉酒喝到断片啊，所以会发生这种事不意外啊。可是。难道这个错是这这位女性的错吗？她爱怎样那是她的自由。重点是加害者，她没有权利，他完全没有权利对他人做出这样的事情，这是一件错误的事情。然后接下来，在第二点，后来这个女主角 Casey 她也去找了当年的院长。那他现在还是院长啦，对，那也就是在那个医学院校内请求帮助的第一关。那不过，因为那个时候院长就是说， NINA 的这个案子因为证据不足，所以呢，他并没有给那位男同学任何的处分。而且他还说了，这样子的控诉啊，每周都会有一到二次，频率是非常高的。那你到底要我怎么做？难道我要每一次收到这种控诉，我就去毁了一个呃年轻男性的人生吗？他接着就说：“我们应该要给这些男性 benefit of the d o g b 这句话什么意思？就是他要假定他无，他没有罪，无罪推定原则。然后结果。这句话基本上就是彻彻底底的惹怒了女主角。那所以女主角呢，后来她反正她透过一些方法，就是设计那个院长的女儿，然后让她好像陷入了跟妮娜一样当年的那个状况。但其实当然，这个这个女主角后来并没有做出任何伤害院长女儿的事情。但是在院长他自己的女儿经历到了这个过程的时候，他瞬间就明白了。Casey 想要告诉他，事情很简单，就是今天你一直想的说要帮这些男生脱罪，你要假定他没有过失，他是无罪的，因为你怕会去呃每收到一次控诉，你就毁了一个大好年轻人的未来前程。可是如果今天受害的人不一样了，是 someone you love， 你想的方法，你的出发点就完全不同了。然后这一段这一段哎这一段情节，它其实就是在呼应一个过去在哈佛一桩很轰动的校园性侵案。那当时就是那个哈佛里面那个男生，他好像是什么游泳健将吧。然后反正他犯案以后，当时的法官只判了他六个月，然后实际好像是关了三个月左右就被放出来了。那当时的法官怎么说？他说：“哦，因为他是一个 promising boy。”然后。所以我觉得我，我我这样子看他，呃，很有很有回忆，所以我不想要关他太久，不想要耽误他的前程。那那个另外一个被受侵害的、被毁前程的女孩呢？有谁想到她了吗？有谁想到她也是，她也是有一个，她也是有一个大好前程、大好未来的啊？可是发生了这件事情，难道她就活该被牺牲吗？电影的名称《Promising Young Woman》，它其实就是很用这个情节、用这个名字去巧妙的呼应了当时的案子。难道 Nina、Casey 还有这个哈佛案里面的这位女性受害者，他们就活该被牺牲吗？他们难道没有被毁前程吗？最后一个就是女主角，女主角 Casey， 她当然去找上了当年的性侵犯，然后她说了，呃，反正他们有一有一个过程，就是。反正他们就是有个争吵的过程啦，然后争吵的过程中，那个男性当然就说：“哦，我什么都没有做，我我当时只是个孩子，我是好人，对方是愿意的，等等等,等这种内容。那”那其实女主角她的她的复仇方法就是让人们去意识到，逼这些检视性侵的人们去承认，你其实就是趁人不备，然后你就是用暴力去屈服这些弱势的女性。你其实是来做坏事，你是在做不对的事情，承认吧！不要再说对方是愿意的，然后你还是孩子，你没有做坏事，等等等。他让女主角去对这些捡尸的人的这些，呃，就是他的复仇的方法。其实只是想要告诉这些男性说，你应该要去重新评估自己对于女性的态度，然后反省一下，你总是认为自己无罪，然后可以擅自支配女性身体的想法。那很值得一提的是啊，在这个地方是有一段，嗯、呃，就女主角跟坏人在床上争斗的细节。这只女主角后来被采访，就说当时在拍这段戏的时候，她是会被压在床上，然后会有枕头捂住她的脸这样子。然后她突然发现自己的位置出了一个差错，然后可是对手演员并不知道。然后就那十秒钟，她一直被压在枕头之下，然后根本没有办法摆脱，也没有办法呼吸。然后她以为她可能就要。不行了，他意识到自己办不到了，然后所以紧急比出了暂停的手势后，然后一切才暂停。接着他就是起身离开片场，然后到外头他就忍不住哭了起来。后来他就说他很喜欢演戏，因为就是假装在表演。可是，在那一瞬间，他先看着别人示范嘛，然后接着自己演出，他才了解到这是一个多么可怕。远比他想象的还要恐怖的一个过程。那这场戏让他明白了关于被性侵的女性他们所受到的待遇，感觉是非常难过的，非常不公平的。而这些其实都是身为女人的实际感受，甚至可能是常年引来的失衡现象。在他和就是那位坏人的对手戏中，还有很有趣的台词对话。那时候那个男生就有说。你知道吗？其实我也被影响了很多，好吗？所有男性最害怕、最害怕的梦，也就是被指控这种性丑闻。然后 Casey 他就说：“那你知道每一个女性最害怕、最害怕的梦魇是什么吗？”其实，就是你以为你最后有一天可以走出来，当人们都忘记的时候，但你发现你其实不行。那至于这部电影最后结局怎么样，我看我已经暴雷太多了，就留给大家自行欣赏喽。那其实这部电影它就让我想到，嗯，汉娜的遗言，就之前在 Netflix 上面的一个，对啊，超级超级超级红的影集。那女主角她就是面临了校园霸凌跟性侵，然后最后选择了自杀去结束生命。那当时有一句话就很触动我的心。那句话是这样说的：，很多面对性侵的女生跨过去了，汉娜没有，可是那不是她的错。太多人们会说，女生必须要懂得保护自己，裙子不要穿太短，深夜不要在外面逗留，跟异性相处要有分寸，然后在外面喝酒不能喝到断片呐、啊，你会让人家有机可乘。那一旦出事了，你只能怪自己警觉性不足，稍有差错，一个女孩千生似锦的人生。可能顿时就碎了满地。可是，那些被检视啊、醉到毫无防备这些评论言语，它或多或少含有指责意味。可是这些是对的吗？检讨受害者其实就是本末倒置，去纵容了施暴者的行为。整个社会架构为了去省麻烦，大事化小，小事化无，甚至是保护施暴者的前途。当这个社会不断地告诉女孩说：“你要懂得保护自己。”却没有人告诉男孩，你不应该，你也没有权利去欺负这些女性。我很喜欢的一句话是这样说的：“不要去成为沉默的大多数，不要成为了用常之耳的一员。”嗯，电影里面有一句台词是这样说的 ：“innocent bystander”， 各种角色其实很多人他们都是在旁观这一切发生的、哦、不管是、呃、女性也好，男性也好，可是其实。Innocent bystander， 它是不存在的。只要你是旁观者，你就不是一个无罪的旁观者。我想，我们对于女性权利的维护，其实还有很远很远的路要走。那首先我们要做的其实很简单，除了改变我们自己的想法，我们也应该试着去影响整个社会结构很不健康的价值观。今天当发生这种憾事，我们要检讨的绝对不是女性，为什么？女性为什么要看起来随便？女性为什么要喝醉酒断片？而是我们应该要让男性知道，你做错事了，而你本来就没有权利这样做。那最后我想说的就是，对于女权，让我们一起温柔倡议。我们不是说要女权高涨啊，压过男性。我们很简单的，一直重复讲的，我们就是想要营造一个安好平等的生存空间。Summer impact a little impact on your life. Thank you, everyone.